0: 大家好，欢迎收听《h a Studio》的《幸福人》，我是嘉定小庄房主拉蒂。然后今天我们请来了一位新的嘉宾啊，是来自我们有台的这么一位嘉宾，来自己介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是来自不那么简单的主播 B B， 欢迎多多多 <Yeah. S 2> 关注我们电台
0: 。对对，跟大家讲一下是怎么拼的，是萝卜的不？然后那么简单是煎蛋啊，就是大家在小宇宙上。可以收这么几个字，然后最近我们也是在不拉姆煎蛋的有台是我也是去串了一期，对吧？那、这个可能也是最近也会发一期节目，对，然后大家可以去那边听一下。然后今天我们这期节目其实促成和不拉姆煎蛋那边录的那期节目是有一定关系的。对我们那期其实是聊是聊了什么 ？Baby， 花鼠般
1: 的恋爱吧？哦，不对不对不对，不好意思不好意思，<笑>把我们今天内核讲了。哦，我们那一期其实聊的是一个线上的一个恋爱和一个线下一个红娘见面的一个区别
0: 啊，对。然后我蛮紧张的。其实我们在我们电台也不是不聊感情问题，但真的很少就专门聊这种情感类电台。然后上了一次这个节目之后，就回想聊的内容，我还是蛮害羞的。然后大家如果感兴趣，可以去不浪漫的年代有台听一下那期节目。然后在那期节目里面呢，我和 Vivian 就突然就聊到了这么一部电影啊，最近、呃、也是在这个社交网络上突然又翻红起来，那就是2021年的日本电影《花束般的恋爱》。嗯，然后呃，当时聊到这个的时候，就会发现，哎，我们两个居然都蛮喜欢这个片子的。然后其实最近因为很火嘛，然后我们的。好多听友也有在说要不要录这么一期，因为当时出这个电影的时候，我们从来都没有聊过。然后我就在想，因为最近的讨论其实更多是因为，呃，那个《花束般恋爱》他宣布了要拍中国版，然后呢，大家就引起了这个一一次二二创热潮啊，就是大家都在写中国各地的《花束般恋爱》的这么一个二创剧本的这种热潮。然后，所以说，其实大家的讨论其实很多都是比较调侃的，但其实有点就是《花束般的恋爱》这个这个片子，我们在你的节目也说过，对于我来说是一个就是蛮痛的这么一个电影。其实，在当时看的时候，就是真的是感动的，呃，很厉害。然后到后面他真的大陆上映的时候，其实我都呃没有没有办法，就是再看，就是觉得我真的当时是蛮痛的一部电影。Vivian 呢？
1: 其实我跟你的感觉可能就不太一样嗯，嗯，
0: 因
1: 为因为我其实就是我之前有一个朋友，他也看过《花束般恋爱》，其实观后感其实跟你一样的，就是感觉，嗯、就是感觉有点意难平。但是我觉得这两个主人公他们的过程是很很开心的，他们起码是找到了彼此就是对眼的一个人。嗯嗯其实从这一点来说，嗯、他们的一个结尾也是属于一个好聚好散的，所以，嗯，给我的感觉是，嗯，他们是一个很自然而然的一个过程。其实分开，其实电影当中也没有表现出那么的，就是、嗯、去舍离。给我的感觉是。嗯，后面是哪怕是没有一个情感了，但他们也是慢慢的，就是做了一个朋友。嗯、就最后一个结尾，不是他们各自有各自的对象嘛，然后就就招手说拜拜嘛。嗯、我觉得那一段其实、呃，其实感觉不算是一难平，算是变相的说了一个 ending。对
0: ，对对，虽然说也是老片子，但是还是稍微这个会分到我们电台，还是分到下班放映里面吧。然后所以说还是稍微做一下。这个电影的基本资料介绍，它是二零二一年上映的电影，然后它的导演，导演其实是那个土井裕泰，这个是一个电视剧导演，他其实导导过这个编剧做的那个蛮有名的电视剧叫《四重奏》，然后这其实这个片子一开始受到关注，是因为这编剧是《四重奏》和《东京爱情故事》的编剧原版玉二，呃，然后这个其实也是当时我，呃，我们会就是关注到这个片子的原因。他的这个主演也是最近，呃，刚刚结婚，但是也是比较火的日本演员今天将辉。和在二零一五年因为垫底辣妹爆火的女演员有村嫁纯，对吧？就是这这样的一个阵容。然后现在其实已经过去了两年了，这片子可以说就是很各种数据也是比较稳定的嘛。现在豆瓣是在八点六分，然后 IMDB 是七点四分。票房的话是全球差不多是四千九百多万，它确实还算不错。这个当然是基本资料，然后待会我们可以再细节聊一聊。我们可以聊一下故事讲了什么吧？就是这个故事为什么会引起大家的共鸣？它其实差不多就是一个两个人，简单来说是从相遇到分手的故事，但是它，呃，两个人的角色是在他们的恋爱的过程中发生了转变。我比较简单的说，他们两个人。男主角和女主角，一开始是那种，嗯，从学生身身份，然后一直慢慢慢慢走入社会，然后从他们一开始是因为共同爱好相遇，然后慢慢慢慢进入社会，身份转变，然后由于生活压力，然后两个人的价值观慢慢不一样，然后分道扬镳的这么一个故事。简单来说是这样，但我觉得大家可能。在网上的讨论也可以大概知道，就是这个片子它的调性是什么样的。之所以这么吸引人，可能也是因为在这个影片里面，其实他们有，呃，提到很多就是我们现实中可以看到的文艺青年的一些习惯或者说的一些行为，对吧？就是说一些比较有有有有印象的 v 片 n 是比如说我印象很深，他们遇到那个，呃，他们遇到压紧手的那个片段。你你记得这个片段吗？就他们在居酒屋里面遇到押金手，然后其他人都不认识，然后他们两个就认识那件事。他们一开始相遇是就是那天晚上嘛
1: 。其实我对他们的一个相遇让我印象很深刻的是，嗯、呃，他们有一个就是把那个电影票当书签的一个环节。我觉得，啊、我觉得那个小<对>那个乔思，其、就、实、是、我觉得是他们两个人才懂的一个就是小爱好
0: 。对对。我觉得就是这个片子蛮戳人的原因，就是因为，其实虽然说它是日本的故事，但是有好多，就是可能说亚洲这边的文艺青年都会做的一些事儿，你比如说你说电影票那件事情，对吧？很<对>多上影节每次大家也是会把电影票收起来，或者说。呃，可能说平时在院线电影，但是那个票根其实真的还蛮难留的。说实话，快就真的就没了
1: 。我真的会留。其实我这个人就是有这个收集癖，就是每次跟朋友看完电影，<笑>我都会藏在一个小盒子里面。我觉得算是个<笑>真,的真的、真的、真的算是个纪念，嗯、就是哪怕之前就是跟我那些。就是朋友或者是一些前男友看的一些电影，我都保留着。嗯、而且我还有一个习惯，会保留那种高铁票，就以前高铁和啊对啊和火车票都是有那个票根的，我都会保留。还有那种机票呀、演唱会票，我觉得都很有纪念意义
0: 。对，然后印象还很深的是。嗯，就是我觉得大学的时候，可能大家都会有这种想法吧，就是因为因为因为你就是在大学生的时候，我觉得大家都会有一种感觉，就是自己的喜好啊这些是蛮特别的，大家会有这样的想法，不管你喜欢的是什么，可能你身边也有你圈子里的人，或者说哎，也有可能也不好遇到吧，毕竟也是校园里面，但我感觉他们就是刚好在很多东西都很同频，聊一下就是刚开始第一次看这个片子的感觉吧，就是说。刚才你其实也聊过嘛？你说过，就是我们两个感觉可能也不太一样。然后你其实第一次看的时候，你是什么样的感受？其
1: 实我第一次是在电影院看的，当时我的电影院哦，你是那次
0: 二<对>二、嗯、二二年的时候对吧？嗯嗯
1: ，嗯哦，我当时看的时候是一个就是恋爱的一个状态，就是恋爱的状态看。哦、然后第二次看是以单身的状态看，就、嗯、是两种不同的一个感觉看
0: 。哦、二刷过了？对。嗯
1: 第一次看是因为是正好在经历一段快餐恋、嗯、啊，就是身心健康的恋爱吧。当时看的时候就感觉就是，嗯,嗯、呃，我好像找就是遇到了一个很对的一个人
0: 。哦，是吗？你在看这个的时候，为什么？对
1: ，因为他们就是他们的一些就是恋爱的一些相遇、相知，啊、呃，给我的感觉其实是，嗯、呃。是是我自己想找另外的，就是想遇到另外一半的一个标准。其实他们两个，其实骨子里都是一个浪漫主义者。如果他们<的>他们真的是现实主义者的话，其实电影中有一个桥段，其实男主已经向女主求婚了，只不过后来他们就是有投射到另外一对，嗯、就是年轻的一对。情侣吧，也是互相有好感的人吧。然后他们看到他们的他们的那一桌，就是有点像他们自己之前的影子。所以说，在真的求婚的时候，他们还是啊、呃，就是没有往婚姻这一步去走
0: 。哎，我记得他们求婚是在吵架的时候，对吧？
1: 也不是吵架吧，其实他们求婚的那一段是，他们就是那个时候情感已经被磨灭的没有了。那个时候就是，啊，金典相辉其实后来不是一直在工作嘛，然后他们俩其实后来就是慢慢渐行渐远了。后来金典相辉他就说，啊、呃，其实，啊、呃，婚姻都是比较偏现实主义，他要他要赚钱嘛，他要养家嘛，所以他那个时候其实是很。就是也是也把女主当成一个亲人的存在，他跟女主说，其实我们可以像亲人一样的，就是不离开嘛，就是彼此在一起嘛。但是他们后来看到另外一对的时候，他们还是觉得，就是，嗯，真是对，对就是那对对，就真真的爱情，真的婚姻还是要嫁给爱情的，就是还是要像鲜花一样，就是就是比较有生命力。他们那样子如果说真的在一起了，其实他们的一个感觉。对于我来说是没有任何的生命力的。其实现在很多婚姻都是这样的，不是不是不是很多，就是我所了解到的婚姻都是最后都是感觉是有一份责任感在，然后有一份使命感在，然后可能没有那么多就是爱情的一个甜蜜了
0: 。嗯，你说到这一点，我觉得就这段其实写的蛮好的，因为我感觉很多人呃真的就是会把。结婚和生子，他甚至会把它当成一个解决两人矛盾的，就是男生啊，很多会这么，这就是很很冲动的这么做，
1: 就是捆绑。然后
0: ，对，我觉得就是这蛮不可取的。哎，说说到这里，我真的觉得这个影片里面其实男主的蛮多行为，如果他不是坚田将晖，看着都很吓人。说真的，待会儿也可以细聊一下，但我觉得。这个是我觉得当时觉得最最不可取的，就是当时我看的时候就，就嗯，我我和我一起看的，我们两个都啊，就是那种，就是这种啊，就是这个他们的关系已经是在冲下悬崖的时候，他说了最不该说的那句话，然后我觉得这句话直接杀死了他们的关系。其
1: 实,其实从某种意义上来说，以第三视角来说，就像你说，他如果不是男主角的话，我们可能都会揍他一顿。因为对对这部剧其实女主角其实从始至终都是爱男主的，不管嗯，其实所谓的最后感情慢慢淡，只是男主的工作压力很大，然后慢慢的去冷落女主，但是女主她有好几次都是，呃，想跟男主进行一个缓和的
0: 。是，哎、啊，我我先说一下我当时看的感受吧，我当时我我在你们那期节目也有讲嘛，我其实哭的很厉害。就是当时我也是和我当时的女朋友一起看的，然后呢，我当时我们两个就是一个人坐在床上哭，一个人就是我就在跪在地上，在那里抠地板哭，就差点把地板地板都啃了的那种。然后就是为什么当时感觉蛮共情的，就是因为当时是我刚毕业的时候，然后呢，其实当时恋爱也是因为有很多很多的共同爱好，然后这样慢慢的。就是因为共同爱好，然后在一起。当时也是一个我觉得蛮迷茫的时候，因为，嗯，我记得我们在一起的时候是我毕业前两个月，然后呢，当时我和他，呃，刚刚开始在一起看的那个片子叫，哦，我上次也提过那个片子叫《春宵苦短，前进步少女》，反正就是一个很浪漫的一个讲大学生活的一个电影，然后而且是个很天马行空的电影。我跟他讲，这是我最喜欢的电影，然后给他看。然后他看完之后就开始爆哭，然后我就不懂为什么他会哭，因为是一个蛮浪漫的电影嘛。然后他就说他很他觉得我现在喜欢这些东西，然后他很害怕，因为他当时已经工作了，然后他很害怕我毕业之后会改变，会不再喜欢这些东西，然后也不会再做我做的那些创作啊这些。然后他就在那里哭。然后我们在看那个花束的时候，正好是我当时，因为一开始我是在做。呃，刚毕业之后，我做了一段时间的自由职业。其实那个时候自由职业，其实因为可能刚毕业，所以说很多东西都很不顺利。然后我就开始找工作了，然后就找的是上海这边的工作。然后整个生活就是在很动荡的情况下。然后看到这个，然后当时我们就是整个爆哭，就觉得太代入了，就是觉得我也一方面就很担心自己会慢慢慢的社会化，就变变成就今天江辉那样。然后一方面又觉得啊，就是很可能当时很多话没有说出来，但是就是很担心感情会往那方面走，就是所以说到现在我也再也再也没有看过第二遍那个，我感觉就是看着就会很很创伤，就是会觉得对。咱们就可以聊到最近大家呃为什么这么突然就翻红在聊这件事啊？就是嗯，当然中国翻拍宣布是一个呃。导火索嘛，然后这个片子其实对于我来说，它火过三次。第一次是资源出来的时候，可能当时是因为《千天江辉》粉丝和本源玉二的粉丝的关注。然后第二次其实是大陆上映，但其实蛮多人没看到那个的，因为上映了没多久就 lockdown 了。然后对，现在反正火是没看着。然后第三次是这次的这个花花树文学。开始大火嘛？其实一开始是一个网友写了一个上海版的《花束般的恋爱》，然后后面很多人写了什么
1: 天津版啊、<福>深圳版、啊，都看了
0: 。对，福州版对，但我其实看了这么多版本，我觉得我最喜欢的真的就是上海版和和成都版。但我觉得成都版他写的不够花束了，我觉得成成都版的一定是拍亚 B， 就一定是拍那个科华北路那堆人。然后我觉得上海版，我觉得是。最自然的，后面我觉得是慢慢加入了一些，呃，对于文艺男的一些嘲讽啊，这个我们可以待会儿讲一讲。但是一开始我觉得大家真的就是对于这种文艺青年步入社会之后社会化的这么一个感慨吧。因为我特别上海版第一版，我觉得是最好的，就是它它其实是有有提到的一个矛盾，就是上海这地方其实是蛮多，如果你是一个喜欢艺术，然后喜欢。电影，然后喜欢这些文学啊，这些东西，你是一个能接触到很多东西的这么一个地方。但是上海确实又是一个蛮，蛮忙的一个地方，就是大家节奏很快的地方。当你可能刚来到上海，如果你是作为一个学生，或者是你是作为一个呃还没有去上班的人，你可能会花很多的时间去呃美术馆啊，或者说是去 j a z z club 啊这些。但真当你上班之后，你会发现。就是这些美术馆真的是一个也去去不起，然后去买了这些上影节的票，然后又发现哦又有工作又又又去不了，就是这所有文学里面都会提到的一个最后的一个矛盾点，都是男主男主过于的社会化，也不买王国之类开始玩原神，然后有的是高价就溢价卖出上影节的票，反正就是就是各种就是当地的觉得啊不够文艺的背叛文艺青年的这种行为，然后最后两个人分手。呃，我觉得这个能引起大家的一个共鸣，确实是，这也是这个片子能引起大家共鸣的原因，就是因为大家其实都有社会化之后，就和自己以前生活改变，或者说就是没有办法再那么文艺的这么一个呃过程。我其实印象很深，就是当时它上映的时候，呃，就是我当时工作的公司还是跟这个发行是有一些合作，然后在聊这个的时候，就是说。就当时我还在和那个跟我一起看花束的女朋友在一起，然后他当时我的领导说了一句：“进入社会这段时间是最容易分手的。”他可能就是随口这么一说，但我心里面真的就咯噔了一下，就真的会觉得那段时间这个这个片子就是有一种啊很害怕会发生这样的未来的感觉。
1: 其实二创的话，我是之前有听过，就是他的一些上海版，还有一些深圳版，但是可能就是、嗯。内容比较长，也没有仔细的去过多了解。嗯、但是我个人其实感觉就是你刚刚所说，就是你在跟你之前的，也是因为工作的原因才进行一个分离，对吧
0: ？倒也<爷>，<我>最后结果并不是，啊、但是、啊、但是就是会害怕，啊、会有这种害怕的感觉
1: 。啊，但是但是我之前就是是有这样的一个就是。嗯就是对方工作很忙，然后就是他的那个感觉就是，可能若即若离，就慢慢的就是会放弃掉这种情感。嗯，可能可能男生，可能我在花束班的当中，就今年将会演那个角色，他是想挣钱把，嗯、呃，最好的东西都给这个女孩子，可是殊不知，其实女生真的想要的就是一个陪伴。可能就是有点矛盾，可能就是当你给一个女生陪伴的时候，女生又想让你给她一些金钱上的一个，这这是一个怎么说呢？就是一一点金钱上的一个改变，但是真的你就是去工作，然后去为了就是生活去奔波去赚钱的时候，她又希望你去陪她，所以我就感觉，你不能说女生不好，只能说你可能。没有给够他一个安全感
0: 吧？就也不是，我感觉其实像花束这种情况，嗯，可能真的就是因为我蛮喜欢他的台，哎，忘了是台版还是港版艺名，就是《恋爱的花期》嘛。我觉得其实他们表，当然表面上是社会化导致了剑天将辉这个角色越来越远离他们的这个小家庭，或者说他们这个这段关系。但是其实，嗯，你不得不说，就是人和人之间，他就是他并他有时候会有一段相交，但是到后面他就是会渐行，有可能就是会渐行渐远，因为每人和人还是不一样的。不管你们在相遇的时候有多少的共同点，但可能你说如果没有这次相遇，天天将会可能还是会选择这条路，因为他可能说，对于他来说，呃呃，他的对于生活的要求，或者说他他的。原生家庭是和那个女主女主是不一样，对吧？你她又来自她父亲的一些压力，对吧？然后她她可能就是会这样的一个压力，会让她嗯更希望能够赶紧的经济独立。然后对于女主来说，可能她就是不需要太多的这种，就是物质上她可能说 OK 就行，她的工作也是到后面也是这样嘛。但是她可能就说还是想保持原样，因为她自己的工作选择也是选择了一个和艺术更加相关的这么一个。工作，但是可能也是，虽然说他们两个人最后都没有成为所谓的艺术家吧，嗯，但是我觉得其实和做朋友一样，但是亲密关系的话，因为两个人毕竟还是要一起生活，所以说他们其实并不是说是谁社会化或者谁忽忽略谁，我觉得其实最后这个故事讲的还是就是这个恋爱的花期结束了，可能说江天江辉他最后他江天江辉的思路可能就是说，哎呀。就凑合过的那种感觉，但对于女主来说，可能她并不想要这样的生活。然后我觉得，其实，其实是一个你虽然说是一个悲伤的故事，但我又觉得这是一个蛮圆满的恋爱。就他们是把这整个故事，在<对>整个恋情的所有爱情的部分全部耗尽了之后才分开的。然后最后虽然也很悲伤
1: ，但其实又引申出一个话题，就是真的谈了很久的恋爱，分手其、就、实、是。
0: 会很难以走出来吧？就如果真的是恋爱的花期结束了，你会感觉到没有那么遗憾，而且其实也还可以一起，就感觉是一种关系的转型，就感觉你不会没有办法和他作为恋人，但是会作为朋友继续相处下去。然后，但是我感觉就是这个呃花束文学啊，越说到后面，就感觉它的风向。就越来越往呃，就是调侃的方向走了，因为确实我们刚才也有聊到嘛，就是这个呃，菅天将辉饰演的这个角色，他呢其实如果不是菅天将辉，其实很多行为是蛮恶心的，就是蛮可怕的。呃，我印象比较深的，当然除了那个就是说，嗯，就是说他们要分手，就是、说让我们结婚吧，这一点是一个很典型的一个直男行为以外，还有就是说他在。第一次约会的时候，给对方看了三个小时的油罐绿色油罐的这件事情，然后也会让很多人带入身边的一些文艺男，然后这些其实也是深受其扰啊。然后，然后，哎，其实最近我感觉最近日本爱爱拍这种片子，啊，就是呃，去今年啊、哦、去年的片子，那个松居大悟的那个，稍微想起一些，还有之前那个剧场，其实都是。讲的类似的片子就是讲的，因为文艺喜好在一起，然后后面因为社会化分开的男女。但是在这两个片子里面，可能对于男主或者女主，或者一般都是男主吧，对于男主的这种文艺男的这种追求的讽刺，或者说对于他的这种嗯呃经常情绪不稳定的这种描写可能会多一点。然后其实花束这个其实描写的是比较的唯美的，但是呢，就是跳出《见天将辉这个。啊、呃，外表之后，我们其实还是在里面看到了很多身边的文艺男的例子。我们也是在群主里面其实有讨论嘛，就是说，呃，跟文艺男约会，其实最近也有蛮多种方头名视频。然后我就会说啊，跟文艺男约会，其实真的最可怕的就是和电影男约会，因为如果是其他文艺男的话，可能最多就是给你听首歌，或者说最多给你来听个 demo 或者怎样。然后，如果你要和电影来约会，就往往是要看一整部电影。像《见天将灰》这种状况是比较吓人的，是直接看到三个小时，然后最后是看睡着，对吧？然后这个其实也是最近新的一些花束文学开始比较喜欢聚焦的点
1: 。有吧？我我向他比较听啊，最近就是之前就是有接触到一位就是男嘉宾吧啊，他他是他是我们录播客的嘉宾，他是比较喜欢音乐的，他是一个音乐。的一个,的一个、啊、我记得你讲对对讲
0: 过。嗯，之
1: 前跟他对线的时候，因为他可能也是这个，我觉得搞音乐算是比较文艺吧，因为他本职工作也不是做这个的嘛，就会发现他是有一个自己的一个小世界，嗯、就是，呃，你跟他聊其他的，他可能不太感兴趣，但是，一跟他聊音乐，他可能就是滔滔不绝，嗯、但但讲的话也很学术，我又听不太懂他的那些专业术语，嗯、然后我只能说哦嗯哦嗯哦好的好的好的。其实当时我脑子是很闷，我都不知道，哎呀，这是什么东西呀、啊？我应该我什么时候应该接话呀？然后我,我当时我心里的感觉就是，就有很多疑问，但是感觉你有问了，感觉自己有点像是那种很 low， 但是感觉有点不懂装懂的感觉又不太好
0: 。蛮多时候会这样的，我感觉在上海聊天经常会这样，就大家有时候说话就说着说着说出,说出好多好多人名，那种作家，然后那种社会学家，然后你又觉得停下来让大家解释，觉得很。很就是打断人家或者怎样，然后就会说啊，我知道，我知道，对我就经常会这样啊，对你继续就这种感觉
1: 。像我感觉，其实在这边交友一个病态，就是你一定要成群结队，感觉有时候你 solo 去就是去做一些事情，总感觉有点怪怪的
0: 。这其实我觉得在上海拍花束的合理的点，就是因为上海的这种 social 其实蛮多这种。呃，跟文文化艺术相关的场合，这种报菜名的这种讲话方式是蛮常见的，好像也不是在上海。我之前在成都有一次在 club 里面，呃，遇到过一个人，然后跟他聊天真的是，呃，就是整个人非常的耗耗费精力啊。就是当时我记得是我在 club 里面拍我的朋友举办活动嘛，然后呢，他他就说，哦，你是拍东西的嘛？我说，对对对，我拍纪录片。然后平时也做些什么，就是自己的东西啊这些。然后还有说哦，那你有没有看过那个，那个那个人？然后我当时还没到上海嘛，我就是那种我不懂就问，我说哦我没看过。他说，那那个那个那个呢？我就说没有看过。他说，那那个最鼻祖的最最最重要的那个就是挪威最重要的那个那个那个人呢？我说哦我不知道那个人。他就、嗯，然后就是那种。就是一直就在你眼前不断的这种鄙视你的感觉，然后当时我感觉我花掉了一整晚的精力跟他讲话，然后接下来我另一晚上还要继续去拍我朋友的活动，我整个人就感觉很崩溃，然后不断看到那个人看到我拿摄影机就觉得我像个笑话一样，然后我觉得后面到到上海之后才慢慢学会哦，就是别人问你这种事情的时候，他可能只是想讲另外一件事情，你就说你哦我我我看过哦对对对那个人就好了，但这种行为确实很烦，难道不是吗？就很难哄嘛，说实话。
1: 我可能是那种打破规则的人吧，我可能就是那种懂就懂，不懂就不懂。我觉得不懂也没什么好丢人的，我觉得
0: ，嗯，我觉得可能就
1: ，我当时好像就是有一个人吧，好，其实我跟他也不认识，只是在一个活动当中，可能我当时是一个人吧，他也可能很无聊，想跟我搭话吧，然后他，然后他可能就是。就就拿了杯饮料过来，想跟我聊一聊嘛。然后他就有点不自觉，就是聊他那个领域。他是做那个什么，嗯、<哼>就是那种人工智能这一块。其实我根本就不知道人工智能这一块，我也不我也不擅长这一块。<笑>那那你既然讲了，嗯、那我就做一个好的听众，那我听你说话了。啊，突然之间他 Q 我问，嗯、他说他说你你知道吗？就人工智能这一块，<笑>我说我不知道。他说什么这个你都不知道？你是什么学校的？<笑>突然之间他就问我学历，你知道吗？我就很窝气，<笑>我就很生气，我说关你什么事情啊？他说、嗯、你怎么你怎么这么敏感？我真的觉得有时候人就是，他、啊、<笑>就是说。他就说你怎么这么敏感？我只是问你一下而已。又来
0: 了，又对，又来了是吧？你怎么这么敏感敏
1: 感？又开始来了敏感，然后我就很无语。然后我我那我就走了嘛。然后走了之后呢，这个人又过来，他说怎么了你？还来啊？还来啊？他说他说你你不会啊这么不经说吧？我就说了你敏感、啊、你就不行了吧？当时我心想我想我心想,想大姐你有必要这个样子吗？就是女人何苦为难女人？
0: 还是个女生啊，她是个女生啊，嗯
1: 、她比我年长十多岁，你知道吗？我当时我不知道为什么，我当时我我是出门没有看黄历嘛，就被人被她怼，然后当时我就是，感觉一个人反复在我的雷点上就疯狂的乱跳，然后我当时我就不顾那个场合，我就直接就是把那个杯子一摔，我说<笑>我,我说不好意思啊，我就是你说的话我实在是不感兴趣，所以我刚刚也是出于礼貌就跟你进行倾听，然、啊、后她他也很生气，她说他说。他说我是看你一个人很孤单才给你搭话，然后我说我也谁要你了
0: ？然后
1: 然后我说我也是看你一个人很尴尬我才我才我才听你说话，<笑>然后他就他就气得跺脚，他就走了，你知道吗？然后哎，你
0: 做的很好哎、欸嗯
1: 。其实我后来后来我在职场当中就是说题外话也是这样的，就是跟一些人相处，嗯、我觉得你没有必要去顺着他的这个思想走。他可能当下跟你说话，只是因为他很尴尬，嗯、或者说没人跟他说话，他需要有个人去跟他说话。那你没有必要去影响他的一个感受呀、啊。嗯、就是他如果 Q 你问题了，你不知道，你不感兴趣，那你就不知道不感兴趣啊，那你就不说就好了。嗯、那你感兴趣的话，你才去，你才会去迎合嘛。我不感兴趣，我觉得你跟我输出，嗯、我真的感觉对我来说，我也是很有压力的。嗯。
0: 感觉这确实也是需要，就是像飞飞这样有勇气，还是比较的厉害。可能大家就是还是会想着，哎，不要不要产生矛盾或者怎样，就感觉这样的人，哎，我感觉有时候我也会这样，就是因为，嗯，有时候你就是觉得 OK， 那你这句话，呃，你就呃顺顺着顺着台顺顺坡下驴的接了，然后结果他又继续说继续说，然后就会。很耗费精力，然后我其实可能不是那种讨厌，呃，我我觉得我就是那种很讨厌无聊的对话的人嘛，我会觉得我无聊的人，我也不太会想跟他聊。然后我我也是经常会就是，但我不会像你的那么勇敢，就是说啊，我觉得你很不礼貌或者怎样，我就是会自己比较不礼貌的，就是突然走掉。我会经常这样，就是说一个场合我感觉他不友好，或者说他很。就是很很压压抑，或者说很无聊，或者说我觉得很不舒服，我可能会自己不礼貌的唐突走掉，这可能是我的处理方式。哎，我觉得 Vivian 这样处理其实会更好一点，因为这样这样，因为因为因为尴尬不是你就尴尬的就是别人的嘛，就确实是他不不礼貌在先，然后会很为什么要自己像个呃那个什么一样，然后自己这样走掉呢？我觉得你这样做也挺好的。
1: 因为我其实觉得现在人就是要把这个话给说明白，可能你可能你走掉之后、嗯、他会觉得是我们不礼貌，但是你跟他说清楚之后，啊、你再跟他去发这个脾气，他会觉得哦，可能是我有点说太多或者做太过，他会自己会走掉，所以他他起码会觉得你不是一个很好惹的一个茬儿。可能有时候我们的外表就是不爱说话或是不会说话，不是说我们没有脾气，只是我们对症下药看人做事而已。
0: 对，但我有时候就会想啊，这个人我可能这辈子也不会见第二次了，就这样吧，然后就走掉了。但其实这个人不会见第二次的话，你就算你把你这话说清楚，其实也无所谓，我觉得也挺好的。话这么说，下次会不会试试看呢？还是得看我下次有没有这个勇气了
1: 。哎呦，我跟你说，有时候嗯，做这个事情的时候，嗯、其实不要想那么多。其实我这个人就是最近有点发疯文学，就是从今年开始。嗯就有点做自己了，<对>就是，就感觉就是这个人就是触碰到我的雷点了，然后他不尊重我，我直接会原地发疯，我直接会跟他大吼大叫。我当时我就不顾任何场合，我真的会这样子。我之前在职场的时候，就是有一个女生，就是突然之间就是骂我，嗯、就莫名其妙的骂我，我直接跟他哐哐哐对骂的。我就是我觉得、哦、我觉得你都不给我好脸色，那我就不给你好脸色。有时候在、嗯、有时候在公共场合遇到陌生人，就突然之间就是。你知道熊孩子吗？熊孩子就是
0: 啊，在我座位上就是踢
1: 我的座位，哦哦、对对对我直接会说你不要再踢我座位了。我直接会跟他说。哦、当时我心里想说，你父母亲不说，那我帮你说就好了。我心里就是很多时候大家都会坐高铁、坐地铁去电影院，都会遇到这种熊孩子。嗯、那我觉得小孩子不懂，嗯、那你做家长的你不应该去说吗？那你不说，那我就说啊，我我没有必要去忍受你啊
0: 。哦，对，熊孩子一般我会说出来。啊，还有就是那种那
1: 种插队的也，也就、哦、要说一下、哦。插队也
0: 会说，对插队我会说出来，对。但我其实比较怕的是那种，就是在呃 club 或者是在什么 live house 里面，就遇到有一些其实就是身材比你壮很多，然后喝得很醉的人。那这种我一般都不太敢给他发生冲突。那有些时候会真的很骚扰你，然后我也只能够说是。尽、嗯、量躲避就很很害怕，因为这种情况我感觉能保护自己的方式很少
1: 。但这个我觉得就是 live house 这种的，就是可能遇到这种就是身材比我们魁梧的，那我们可能不能硬碰硬，那我们可能就是用一个迂回的战术。<对>就是最近有一种话，就是就是感觉你在骂他，嗯、但他自己不觉得他被骂了。<笑>我觉得这种的其实挺、嗯、挺受用的，明面,面上是在捧他，其实实则是在骂他。我觉得也是挺好的。
0: 对,对，但我感觉在在 club 啊这些地方遇到这种骚扰的人，真的都是蛮就肢体上骚扰的，就真的很可怕。就一般这种情况，我就会觉得 OK， 那我们全身而退就好了
1: 。对，这种的是有一点危险，<对>因为一方面是鱼龙混杂，什么样的人都有。这可能<对>可能另一方面就是时间比较晚，然后就免不了就是可能就是男生女生都是要注意安全的。对，在对,对在注意安全的情况下，就是尽量的不要去产生一个冲突，因为他可能已经喝醉酒了。就是人在不理智的情况下，你去跟他讲这种事情，其实已经没有任何用了
0: 。对呀、啊啊，是啊，你没有办法用语言来跟他两个
1: 。那你就当倒霉了，就你就你就你就,你就,你,就你就当今天就是太倒霉了，就遇到点神经病吧。你就你就只能这么去<唉>自我就是去说
0: 。我觉得到时候尴尬是他了，反正这些人喝醉了之后真的是蛮吓人的。回到这个。回到这个最近的最近的花束，对，然后感觉看完了一圈了，然后我觉得很期待，如果他真要拍在上海拍，然后真的能请到陈丹青、杜可风，然后来演一演，就像就像这个日本日版请到押井守一样，感觉就会蛮得劲儿的。要不就找那个网友来写吧，反正这个项目也刚启动
1: 。其实我觉得上海是个很浪漫的一个城市，就是、上海滨江，它有个、嗯。是个大屏幕嘛，它是下面是有一些、啊那个、对，下面是有一些文字的。我觉得那一幕就是还就感觉就是有点浪漫的
0: 。谨慎期待吧，这个中国版。然后差不多，我们今天的节目就这样了那观众朋友们，拜拜
1: ，拜拜。哎呀，我的嗓子痒了，拜拜。